0: Este mundo antiguo, pastora, o torre Eiffel, el rebaño de los puentes, bala esta mañana. Estás cansado de vivir en la antigüedad griega y romana. Aquí incluso los automóviles tienen un aire antiguo. Solo la religión sigue siendo completamente nueva. La religión sigue siendo sencilla como los hangares de Pog Aviación.
1: Fragmento del poema Zona, versión de Marco Antonio Campos.
2: ¿Qué es el poema Zona? El poema Zona es un poema donde empieza a ocurrir lo que llamamos simultaneísmo, que es esta forma de que diversas voces ingresan
3: en el discurso del poema. Mario Bojorquez, editor y poeta.
1: Guillaume Apollinaire, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
4: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos.
3: Adolescentes abusan del alcohol y las drogas. Solo este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
5: Reportando desde España para la ciencia que somos.
3: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan...
0: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Iberoamérica al aire.
6: esta excelente selección musical Sistema Solar sí. y muy ad hoc con el tema que trataremos hoy iniciamos la ciencia que somos en este viernes en el que termina agosto ya termina el, el octavo mes y el más bonito del año
7: es pues, tu cumpleaños en agosto es, es
6: mi cumpleaños en agosto <risa> pero, pero es un mes muy bonito y me da mucho gusto saludar a mi compañera ¿Tú de qué mes eres? De febrero, el mío ya de febrero. Ya Sofía inicio, Flores.
7: Ángel Figueroa, buenos días a todos, gracias por estar con Dejemos nosotros.
6: seguir escuchando Sistema Solar, no nos lo quiten tan tan bruscamente con este grupo que se llama Santa Ma no, se llama no, Sistema no, no. Solar. Exacto,
7: la banda se llama Sistema Solar, ellos son originales de Santa Marta, Colombia, y bueno, son una mezcla de muchos ritmos, como están, pueden escucharlo
6: Tema Solar, es este grupo, porque hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de astronomía justamente y de la investigación que se está haciendo y de la infraestructura y de las condiciones que ofrece Iberoamérica para hacer investigación. Somos una zona privilegiada.
7: Así es. ¿Y México? No se diga. Y la verdad es que la producción científica que hace México en materia de astronomía es la más rica de todas las áreas. De hecho, México, es, su fortaleza está en la astronomía.
6: La astronomía y también hablaremos, por supuesto, de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Chile. Así que eh, hoy acompáñenos, acompáñenos en esta emisión de La Ciencia Que Somos.
7: Así es, les recordamos los teléfonos en cabina, bueno, el teléfono en cabina, 5622 7324, 5622 7324. Recuerden que estamos en Facebook, la Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
6: Bueno, pues vamos a lo que tendremos, vamos a lo que tendremos en este viernes. Como todas las semanas, en vivo desde España, nuestro amigo José Pichel nos dará un reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT.
7: Así es, y como ya lo mencionó Ángel, vamos a estar hablando en nuestra sección de sobre, sobre la Mesa de los avances y desarrollos de la astronomía en Iberoamérica. Para eso, el hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy, bueno, van a ser dos. Hashtag cuando miro al cielo y hashtag para qué sirve la astronomía.
6: ¿Para qué me sirve la astronomía? Es el hashtag de hoy, junto con cuando miro al cielo. Uh -huh. Nomofobia no es el miedo a los nomos. Más bien vamos a hablar sobre la fobia, que creo que Sofía la padece, de, Ay, quedarse, bueno. sin, de quedarse sin celular,
7: ¿Qué tienes ahí sin WhatsApp,
6: desconectarnos de la red. O sea, parece que siente que se muere, que sus contactos van a pensar que ya no está entre los vivos. De eso vamos a hablar también. Y vamos a ver si usted, que nos cuente también si padece este síndrome social de la nomofobia. ¿Qué pasa cuando nuestro celular se descompone, lo olvidamos en casa? Se o,
7: queda sin batería. O
6: nos lo roban. No, no, no. O sea, vamos a hablar de esto.
3: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
7: Visit. ...tenemos entonces el placer de saludar hoy a José Pichel... ...que está hasta Salamanca, España. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Sofía, ¿qué tal? Oh. Eh, muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
6: Mucho gusto en saludarte, José. ¿Cómo, ¿Cómo empieza cómo empieza esta este fin de semana por allá, por Salamanca?
8: Bueno, pues eh, lo empezamos con calor todavía. Estamos a punto de entrar en septiembre, pero bueno, todavía tenemos algo de verano por delante... Así que, bueno, con, con ganas también de, de recuperar la actividad normal que en Salamanca está muy marcada por lo que es la universidad y ahora en septiembre pues se retoma el curso académico, como sabéis, pues en un año eh, muy especial en el que se celebran los 800 años de la universidad.
6: Muy bien, pues es, siguen siendo los festejos de una de las universidades que fueron eh, origen y, y ejemplo, y modelo más bien, para muchas universidades en América Latina, también en el caso de la UNAM. Cuéntanos, ¿cuáles son los temas que nos tienes preparados para hoy?
8: Bueno, pues en primer lugar eh, vamos a hablar de algo muy importante para la radio, si os parece, que es la audición y, eh, bueno, pues un problema que sufren muchas personas en el mundo, en concreto la Organización Mundial de la Salud, dice que más de 400 millones de personas sufren pérdida de audición. Y en muchos de estos casos, en la mayoría, hay unas células en concreto que son muy importantes, que son las células ciliadas. Eh, estas células, digamos que hacen de intermediarios entre nuestro sistema auditivo y las neuronas que se encargan de la audición. Y muchas veces, eh, bueno, pues eh, a causa de los ruidos a los que estamos expuestos o simplemente, eh, bueno, pues la propia degeneración eh, que, que pueden eh, llegar a tener con, con la vejez, pues eh, se van deteriorando. Entonces, eh, investigadores españoles de, de aquí, de Valladolid y de, y de Barcelona, eh, han estado trabajando en un proyecto que. Pretende restituir de alguna forma estas células filiadas. El problema es que eh, son células que no se regeneran, que, que bueno, entran en, a veces en esa fase de, de pérdida y no se pueden regenerar. Pero lo que estos investigadores proponen es eh, sustituirlas por otro tipo de células que pueden ser muy parecidas, que son los fibroblastos. Además, tienen la ventaja de que se, se encuentran, se pueden extraer de la piel del propio paciente, con lo cual eh, no generarían rechazo. Y lo que ellos están investigando es cómo a través de la sobreexpresión de algunos genes podrían reemplazar de alguna manera pues esas células ciliadas que se ven eh, dañadas y que provocan esa pérdida de audición.
7: Yo tengo una duda, José. Es decir, ¿que ¿convertirían estas células de la piel en células madre y después las convertirían en células auditivas o literalmente sería un trasplante de células?
8: Exactamente, bueno, eh, lo que lo que ellos están investigando está todavía en una fase, eh, bueno, pues eh, una fase inicial, ¿no? Ellos están eh, eh, tratando de hacer esto en modelos experimentales eh, de ratón y eh, la idea pues sería eso, esa transformación uh -huh. de estos fibroblastos en las características que ahora mismo eh, tienen eh, las, las células ciliadas. Pero, como digo, bueno, pues hay que tomar eh, con mucha precaución eh, todo esto, porque los experimentos que ellos están haciendo, tratando de sobreexpresar algunos genes de estas células para que pudieran llegar a esa, a esa función, se están haciendo con modelos animales por el momento.
7: Bien. Muy bien, pues pasemos al siguiente tema, ¿qué te parece?
8: Bueno, pues el siguiente tema eh, nos lleva hasta Perú, y es que, eh, bueno, pues nos ha parecido eh, bastante curioso, y así lo, lo reflejamos en nuestra web en DC también, eh, un proyecto que ...que se está desarrollando en Perú... ...y es un sistema remoto... ...para eh, monitorear la contaminación de los ríos... Eh, ...es un sistema eh, bastante curioso... ...porque funcionaría de una forma totalmente autónoma... ...y totalmente en línea... ...a través de eh, paneles solares... ...baterías de litio... ...dispositivos electrónicos... Eh, ...y a través de la red de telefonía móvil... ...el sistema enviaría de forma autónoma... Eh, ...bueno pues los datos de eh, medición de cómo está la contaminación en tiempo real de eh, los ríos del país. Y esto eh, bueno pues es muy importante de cara, por ejemplo, a la salud pública, ya que estamos hablando de eh, medición de contaminantes como el plomo, el cadmio, el mercurio, metales pesados, que eh, bueno pues no solo contaminan el medio ambiente en general, sino que, eh, bueno, pues tienen eh, una repercusión muy importante para la salud de la población.
7: Claro, y entonces podrían tener un monitoreo remoto para saber las condiciones y actuar cuando vean problemas
8: exactamente podrían eh, los investigadores y las autoridades eh, sanitarias pues eh, tener información en todo momento de eh, cómo están los ríos de si hay algún problema muchas veces eh, nos encontramos con que no detectamos eh, los problemas que hay en los ríos hasta que es demasiado tarde hasta que aparecen por ejemplo eh, peces muertos o vemos que hay algún problema ya bueno pues de una manera externa no sí. eh, la idea de este proyecto es eh, hacer ese seguimiento pues eh, de una manera eh, mucho más efectiva mucho más puntual eh, teniendo todos los datos en, en cada momento y bueno pues anticipándose también pues a, a, proble a posibles problemas y eh, poder darle solución
7: ese problema bueno ese sistema nos ayudaría mucho a resolver un problema que tuvimos aquí en méxico recientemente al sur. Que fue hasta muy tarde que nos dimos cuenta que los manatíes estaban falleciendo, que nos dimos cuenta que estaba contaminado el río, entonces sería de una gran utilidad este este sistema. Y la tercera nota, José, que tú la propusiste y que en realidad nos llama la atención a, yo diría, todo el planeta, bueno, en realidad siempre las notas que nos trae son de importancia mundial y, y, e iberoamericano, pero este es, en particular es muy importante porque nos afecta al dormir. Sí
8: eh, a dormir y posiblemente a muchas otras cosas claro. eh, hablamos sí, claro. del cambio de hora y hay un veces, gran debate eh, ahora ha ya ¿no? uh
6: -huh. ¿Perdón? hay un gran debate ahora ya en la Unión europea. cuéntanos
8: sí os cuento os cuento exactamente lo que lo que está ocurriendo, porque es una noticia de hoy eh, además y como digo eh, bueno se refiere al, a los cambios de hora que normalmente eh, hacemos pues en otoño y en primavera. Eh, ...esos cambios de hora dos veces al año... ...que se justifican... Eh, ...normalmente se adelanta o se atrasa eh, una hora... ...se justifican eh, por un tema de ahorro energético ¿no?... ...y también está ese debate eh, sobre cómo nos afectan eh, personalmente... Eh, ...bueno pues a nuestro organismo... ...a los ritmos circadianos... ...como decías... Eh, ...pues, pues al, al sueño y demás ¿no?... Eh, ...entonces eh, lo que ha pasado en Europa es que eh, algunos países han planteado la posibilidad de que se deje de hacer ese cambio de hora y eh, la Unión Europea ha planteado una consulta popular sobre este tema. El 84% de las personas de los europeos que han participado en esta encuesta, porque se ha planteado simplemente como una encuesta eh, no vinculante, se han mostrado a favor de suprimir estos cambios de hora, de que se deje de hacer eh, estos cambios de hora pues porque no, no le ven sentido. Entonces, eh, ahora, hoy mismo, eh, la Unión Europea, eh, la Comisión Europea, que es quien lleva estos temas, eh, ha dicho que esto bueno pues eh, va a salir adelante, que va a proponer que efectivamente eh, bueno pues se deje de hacer eh, el cambio de hora en, en toda Europa. Eh, el debate está sobre la mesa porque, como digo, eh, se ...justifica tradicionalmente por un tema de ahorro de energía, es decir, eh, en horario de verano eh, la idea es que vamos a tener eh, más horas de luz con el cambio de hora... ...con lo cual eh, gastaremos menos en iluminación, electricidad, pero hay muchos estudios que ponen en duda que esto sea así eh, realmente... Ya que hoy en día, sobre todo, pues, eh, el, el gasto eléctrico es mucho menor por otras partidas, por ejemplo, eh, precisamente en verano, con los aires acondicionados o los ventiladores. Con lo cual, hay estudios que incluso dicen que, se, que no solo no se ahorra energía, sino que es contraproducente. Eh, entonces, desde el punto de vista científico, pues, eh, el debate está ahí, no hay datos concluyentes... Y además con los posibles perjuicios que nos causa a nosotros los, eh, los seres humanos en cuanto a adaptación, aunque sea simplemente por unos días en cuanto a adaptación a esos nuevos horarios cada vez que, que cambiamos de hora, pues eh, bueno, muchos plantean que efectivamente sería una buena medida eh, dejar de, de hacer esto, que se lleva haciendo bueno, pues en la mayoría de los países del mundo, al menos desde los años 70 con la crisis de, del petróleo.
6: Es interesante lo que plantean porque finalmente esta decisión la están empujando a partir de una encuesta donde le preguntaron a la gente qué quería y, y a partir de ahí parece que van a tomar la decisión. Pero yo preguntaría, por ejemplo, en el caso de México, el tema, y a ver qué nos puede decir el público también, el tema del cambio de horario no solamente ha sido sobre... sobre con repercusiones sobre la, el posible o no ahorro de energía. Yo me atrevería a decir que también tiene que ver con cuestiones de seguridad. O sea, es decir, el recorrer una hora o el adelantar más bien una hora eh, te permite, por ejemplo, en, cuando hay un cambio de horario, eh, tener más luz a la hora de salir del trabajo y eso a, puede tener implicaciones positivas en cuestiones de seguridad. O sea, no solamente... El, o sea, creo que que en ese sentido podría haber esta otra implicación que no sé si se está contemplando. Obviamente en el caso europeo puede que seguramente no es así, pero acá sí o sea acá sí, sí hay una repercusión importante en el tema de cómo eh, si llegas con luz o no a tu casa, por ejemplo, con luz de día.
8: Desde luego es un debate muy interesante y que tendría muchas facetas que, que a lo mejor ni imaginamos, ¿no? Y desde luego, bueno, pues el debate está ahí y también los estudios científicos eh, están ahí para echar mano de ellos e intentar, eh, bueno, pues arrojar luz, y nunca mejor dicho, en este caso, en, en este tema.
7: Sí, y que además lo interesante es también ver cómo el Parlamento Europeo sienta un precedente tomando cuenta la evidencia científica, cosa que en algunos otros parlamentos nos gustaría ver. En el caso mexicano es bien difícil que tomen en cuenta la evidencia científica y más bien se toman decisiones basadas en qué parece más conveniente, pero desde puntos de vista y no tanto desde lo que dice la evidencia. Y si hay científicos si hay estudios científicos que demuestran que nos hacen mal eh, hacer estos cambios de horario aunque sea solamente de una hora y que por el contrario no hay un ahorro de energía pues entonces cambiemos las estrategias
8: Desde luego que sí pero en este caso además eh, fíjate cómo es curioso que se combina esa faceta científica con pedir la opinión de, de del público, personas, ¿eh? yeah. ¿no? Es, eh, no solamente, bueno, pues vamos a tomar esta decisión desde el punto de vista de las autoridades porque sabemos que es lo más conveniente, sino, bueno, vamos a plantear eh, la cuestión, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que eh, realmente no hay un consenso científico, como os decía, en torno a esta cuestión. Eh, la mayoría de los estudios lo que indican es que si existe un ahorro de energía es mínimo. Mínimo. Y, y como decía, bueno, pues eh, se pone en duda incluso que, que ese ahorro de energía sea realmente efectivo.
6: Pues muchísimas gracias José por esta información, muy fresca, muy fresca porque se está debatiendo ahora y seguramente la oleada va a llegar a América Latina también, van a haber eh, posibles repercusiones y yo aprovecho para invitar al público a que nos diga si, si hubiera esta opción de, de derogar, por así llamarlo, el cambio de horario. ¿Qué opinarían? 56-22-73-24 56-22-73-24 y también sí. en las redes sociales
7: Facebook, La Ciencia Que Somos en Twitter, arroba Ciencia Que Somos
6: José Pichel, un abrazo y que tengas un excelente fin de semana
7: Bueno, un abrazo y buen
8: fin de semana para todos vosotros también
6: Cuídate mucho, José
7: ese... Un saludo, adiós Adiós, ese fue José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, y a continuación vamos a escuchar una cápsula que nos presenta la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Con Acid, Exactamente, ACIT, que es corazón abierto. Vamos a escuchar esta cápsula con Miguel Alcubier.
3: El espacio para conocer el lado humano de la gente de ciencia. Acompaña a Berenice Sánchez a conocer más de ellos comienza
0: el corazón abierto
3: Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a su programa A Corazón Abierto. El día de hoy vamos a conocer al físico teórico Miguel Alcubierre, quien es profesor, investigador y director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Platíquenos, ¿cómo era usted de
9: pequeñito? ¿Cómo ¿Qué era le gustaba pequeñito? hacer? Uh, me gustaba jugar este juegos de mesa muchísimo. Me gustaba andar en bici. Me gustaba cuando tenía la oportunidad de nadar al club, este cosas así. Pero sobre todo este leía y me gustaban mucho los juegos de mesa. Me gustaba un poquito el ajedrez, pero no tanto. Pero me gustaban juegos como turista y ese tipo de cosas. Siempre andaba tratando de jugar con mis hermanos, esas cosas. No se dejaban, pues siempre perdían.
3: <risa> Usted solo le, le iba a preguntar que, si era bueno en eso.
9: Sí, en general era muy bueno. Con estos este, juegos que requerían pensar, este tipo estrategia y no sé qué, era, era yo muy bueno. Este de quién es el culpable, por ejemplo, era yo buenísimo en ese juego. Siempre ganaba. Entonces esas cosas me gustaban. También me gustaba salir a la calle. En esa época se podía. Hoy en día mis niños, pues no los dejo salir a la calle, le da uno miedo. Pero a mí me gustaba salir a andar en bicicleta bastante. Lo que no me gustaban eran los deportes.
3: ¿Y cómo fue su primer acercamiento con la ciencia y la tecnología?
9: Pues yo creo que inicialmente fue a través de las matemáticas. A mí las matemáticas siempre me gustaron mucho. De hecho, desde primaria yo era muy bueno en matemáticas y de hecho... Me parecía y me siguió pareciendo en la secundaria y prepa la materia más fácil de todas, porque lo único que había que hacer era pensar un poquito y salía, no requería estudiar nada, mientras que las otras materias uno tenía que estudiar y aprenderse cosas de memoria y eso siempre me costó trabajo. En cambio, las matemáticas no hacía falta estudiar, con pensar salían. Entonces, este, eso, eso fue lo que me gustaba desde el principio. Y ya en la secundaria me empezó a gustar mucho, ya empecé a llevar materias de, este, de física, química, biología… Y en esa época me empezó a traer la ciencia, pero no sabía todavía muy bien qué, hasta que descubrí la astronomía. Entonces me empezó a gustar mucho la astronomía, empecé a leer ¿Cómo, libros de astronomía. ¿cómo fue que el, el, Inicialmente a través de libros, o sea, eh, yo sí salía a ver las estrellas, pero no sabía ni cómo se llamaban las estrellas hasta que empecé a leer libros de astronomía. Había un libro muy bonito que se llamaba El reto de las estrellas, que era un libro fantástico de unos autores británicos que le explicaba a uno qué eran las estrellas, qué eran los planetas. Traía fotos muy bonitas y traía imágenes, no fotos, sino dibujos muy bonitos de cómo sería el futuro cuando exploráramos otros planetas. Entonces, ese libro me encantó y me empecé a volver a este a sido, a leer libros de astronomía. Mi papá me regaló, cuando cumplí 15 años, un telescopio. Entonces, me salía en las noches a ver las estrellas y los planetas con mi telescopio. Este, y entonces así fue realmente como me fui acercando, ¿no?
3: ¿Sus papás eran científicos?
9: Mis papás no eran académicos, pero siempre me apoyaron, este, pero ninguno de ellos tenía una carrera universitaria. Cuando les dije que quería ser físico, pues me apoyaron. Este, uno de mis abuelos que todavía vivía en la época, de hecho, al revés, no, no es que se hubiera puesto en contra, pero sí me dijo que mi mamá murió de hambre, que eso, que era absurdo que estudiara. si sí me gustaban las matemáticas que estudiara ingeniería, que para qué física, ¿no? Pero no ¿Y en la caso. física se muere de hambre? <ríe> pues no, es lo que he descubierto que no Este, No me muero de hambre no, Nos va muy bien, si uno trabaja duro Y uno es bueno, o sea sí hay mucha competencia Sobre todo para encontrar plazas Una vez que uno haya terminado los estudios Pero si uno trabaja duro y es bueno Encuentra en algún momento una plaza en algún lado Y uno puede vivir de manera muy decorosa Muy bien, muy cómoda con el salario que uno obtiene Como investigador
3: Pero, este. doctor, eh, Platíquenos, ¿cómo es usted los fines de semana O en vacaciones, qué le gusta hacer?
9: Pues bueno, primero trato de pasar tiempo con mis hijos y con mi familia. Eso me, me gusta hacer mucho. Yo no, o sea, eso depende de la personalidad. Yo tengo muchos colegas que trabajan todo el fin de semana. Y está bien. Y así yo lo considero que si a ellos les gusta hacer eso, está bien. Y además producen mucho y pues escriben muchos artículos y son muy trabajadores. Yo no. Yo el fin de semana me desconecto. Este, y me dedico a estar con mi familia, este, con mis hijos, y tratar de hacer actividades con ellos, que pueden incluir luego ir al cine, ir al teatro, tenemos una, una casita chiquitita, en la banda no parece que dejó de muñecas, uh -huh. pero nos vamos para allá, a estar un rato en el bosque, en Valle de Bravo, este, también me gusta mucho leer.
3: Eh... ¿Qué es lo que le ha dado la, la ciencia y en especial la física?
9: <risa> lo que me ha dado la física, y sobre todo en particular la ciencia, me ha dado muchas satisfacciones. Como le comentaba primero, es muy divertida. A mí me divierte y yo soy muy curioso. Me gusta entender las cosas. Y entonces la ciencia, la física y la ciencia en general me permite entender lo que está pasando a mi alrededor, entender el mundo. Pero más allá, yo creo que el, el ser científico me ha dado una visión del mundo distinta a la que luego tiene la mayoría de la gente. Es, una, es una, una manera de pensar. Creo que la ciencia, sobre todo y antes que nada, es una forma de pensar. Es una forma de entender el mundo. Es una forma de analizar situaciones utilizando la lógica, la razón y además un cierto nivel importante de escepticismo. No creerte cualquier cosa si no puedes entenderla al 100%. Este, y eso te da la ciencia y eso te permite en muchas situaciones de la vida también aplicar esta misma idea de, de cómo... Entender la cosa, cómo analizar problemas. Entonces, creo que eso es lo más importante que me ha dado la ciencia, esta manera de entender el mundo y de pensar. ¿no?
3: ¿Quieres conocer más de este científico mexicano? Escucha la entrevista completa en radioconciencia.mx. Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a berenice.conacitprensa.mx. Esta es una cápsula de Radio Conciencia, una emisora de la agencia informativa CONACIT para la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Producción, Rafa Martínez. yo y voz, Perenice Sánchez.
6: Gracias, por supuesto, a la agencia CONACID que Así nos hace es. esta colaboración, al igual que otras otras instituciones que están participando en este esfuerzo. Y nos da mucho gusto también recordarles el, los teléfonos para que se pongan en contacto con ustedes, con nosotros.
7: <ríe> y también y con, con ustedes. ustedes. mismos,
6: ¿Por qué? Porque finalmente entre ustedes también se comunican al... A ...hacer viva su su participación y ahora les estamos preguntando, por ejemplo, ¿qué pasaría si en México se, se llegara a cambiar el horario de verano? Y ya hay personas que nos están llamando, la señora Marta nos llamó en la Ciudad de México, dice, no estoy de acuerdo con el cambio de horario porque a los niños se les tiene que levantar en horarios donde hace mucho frío para ir a la escuela... A ellos les afecta mucho, por eso no estoy de acuerdo. Dice Sofía que ella tampoco.
7: A mí, ¿sabes? Me, me gusta mucho salir del trabajo y que todavía haya luz y los pajaritos estén cantando. A Clau también le gusta eso. Y creo que sí tiene que ver con la calidad de vida. O sea, esta idea de que podemos todavía salir con luz. Uh -huh. no es, o sea, también es un tema de seguridad totalmente. Y también se trata de esta calidad de vida, de por qué tendríamos que levantarnos de noche todavía y salir de trabajar uh -huh. ya de noche.
6: En fin, vamos a ver qué qué qué, qué resulta allá en la Unión Europea y qué resulta después aquí en, en México. Así y bueno, recuerden que hoy el tema del que, del que vamos a hablar en nuestra mesa y que ya está por aquí uno de nuestros invitados es sobre astronomía y sobre la investigación astronómica que se está haciendo tanto en México como en otros países de América Latina. Cuáles son las condiciones que ofrece nuestro país y que ofrece el, la región en general, incluso Iberoamérica para poder hacer investigación e investigación de calidad. ¿Cuáles han sido las aportaciones importantes también que ha dado, eh, por ejemplo, México, que ha dado el Instituto de Astronomía, que ha dado el INAOE, en fin, de eso vamos a hablar ahora. Por eso el hashtag.
7: El hashtag, cuando miro al cielo, y también hashtag, para qué me sirve la astronomía. Coméntenos, ¿para qué nos sirve la astronomía? Y... Estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos y teléfonos en cabina 5622-7324, 5622-7324.
6: Vamos a una pausa, seguimos escuchando este grupo Sistema Solar de Colombia, ahora con Somos la Tierra y regresamos en un momento después porque nosotros somos seguimos. la onda. <risa> <risa> Volvemos. A ese baile, no voy yo casi nadie la goza Si la baila tú o yo ¿Por qué? Nos no. vamos pal los lo que puede pasar con la mina la colosa. No vamos para Se va a aniquilar una gran reserva forestal. No vamos para 161 ríos que desaparecen. Esa vaina? No vamos para
3: 4 millones de kilos de cianuro
0: por año. La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire.
3: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura,
3: música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
0: arte y actualidad Cuando cae la noche,
3: la radio se refresca para los oídos estudiantiles
0: Resistencia modulada, menos aula y más campus De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas
3: Por el 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia Sonora Estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México formaron una orquesta. Entraron al aula y dejaron fluir el sound painting, una técnica musical que involucra danza y teatro. Verlos en escena es un cuento que cobra vida. Es magia al unísono que rememora la maravilla de caminar todos juntos. Conoce al Taller Orquesta de Música Experimental la música de la ciudad. Viernes 31 de agosto, a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
1: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
1: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 .15 por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico... Pasos del teatro a la ópera Impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística Del 4 al 7 de septiembre de 10 a 2 p.m. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx. www.catedrabergman.unam.mx.
8: ¿Te identificaste?
1: Identifícate
0: con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
5: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Sobre la mesa.
6: Continuamos en la ciencia que somos y bueno me da muchísimo gusto porque ya ya era un tema que teníamos pendiente desde hace, desde hace tiempo que era hablar de, de la astronomía, la astronomía nuestra de todos los días y de lo que está ocurriendo en México y en otras partes y por eso está aquí con nosotros ya el doctor Jesús González quien es director del Instituto de Astronomía de la UNAM Bienvenido Jesús, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarnos sin duda.
7: Muchas gracias. Y también vía telefónica tenemos a nuestros otros dos invitados. Está también Miguel Roth, quien es representante del telescopio Magallanes Gigante en Chile. Hola Miguel, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Justo de estar con ustedes. Y hola Jesús, qué gusto.
2: Gusto sí,
7: <ríe> Miguel y el Doctor Jesús se conocen entonces. Sí,
2: desde hace muchísimos años. <ríe> muy bien. Como les platicaremos desde, sin duda. Desde,
6: desde hace un buen rato, verdad. Y hace también un buen rato que también conocen al Doctor José Franco, quien es astrónomo e investigador por parte de la UNAM y colaboró, ha colaborado con el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Actualmente es coordinador del, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Ángel, y un saludo a mi jefe, el doctor Jesús González, mi querido Chucho, y a mi adorable amigo Miguel Rod, que está en Chile. Así es que un saludo a todos ustedes, a quienes quiero muchísimo.
7: Muchas gracias a todos por estar sí. con nosotros en la mesa del día de Sabemos hoy. Sabemos
6: que Pepe va a estar solamente un, un momento, un momento un ratito durante la charla porque él tiene que, que volver a otra, a otra reunión, pero vamos a aprovechar para ir conversando. Eh, justamente nos estaba contando el doctor Jesús González que, que recientemente ocurrió la, la reunión de la Unión Astronómica Internacional de la cual eh, todavía es eh, presidenta o, o no es nuestra astrónoma mexicana justamente que en concluye, esta reunión ¿no? concluye sí concluyó justamente eh, Silvia Torres Peinbert como presidenta de la primera mujer en México la primera mujer latinoamericana y, y mexicana que preside esta Unión Astronómica Internacional y nos contaban que bueno ya se lanzó la candidatura para que México pueda ser sede de la próxima reunión o de una reunión que ocurrirá en el 2024. Esto va ocurriendo así como pasa con el Mundial, como pasa con los Juegos Olímpicos, para lo cual se hizo un recuento justamente de lo que es la infraestructura y la historia de la astronomía en México. ¿Qué fue lo más destacado que se tuvo, que se presentó ahí, que se dijo? bueno mira, ¿Cuáles son los principales mexicana, principales credenciales que se dijeron para...?
2: Claro, miren la astronomía mexicana es una actividad extremadamente dinámica, ha crecido exponencialmente desde que tuvimos acá, a Miguel, también en 1980. Él estuvo en todos por los acá, sentidos, ¿no, Miguel? Sí. No solamente en números, sino también en el impacto y la fracción mundial de, las, de, de los artículos de primer nivel que produce México. México actualmente produce el 3% de la astronomía mundial, cuando a, a principios de los 80 pues, era el 0.4%. También el número de instituciones en México que actualmente publican en astronomía, es impresionante, ha crecido exponencialmente. Ahorita hay 54 instituciones en México con académicos que publican artículos de primer nivel en astronomía. entonces ¿Es el es rubro dañado. de la
6: ciencia donde más se publica en México?
2: No, no es donde más se publica, pero sí es la ciencia, o sigue siendo la ciencia, de hecho desde los ochentas también, en México, eh, que tiene mayor impacto internacional. O sea, muy pocas ciencias pueden decir que producen más del 1% de la producción de primer nivel como uh -huh. lo hace México que tiene el 3% actualmente.
7: Así es, y aprovechando que tendremos unos minutos a José Franco, ¿cuál es la visión que se tiene de la astronomía desde los de las instituciones que no son universitarias, pero que sí tienen la responsabilidad de enlazarlo con los tomadores de decisiones como es el foro consultivo que es el que tú representas?
10: Bueno, mira, como dijo eh, Jesús González, eh, la astronomía pues es una ciencia eh, que tiene mucho, mucho impacto y en particular eh, México durante los setentas y los ochentas se desarrolló de una manera bastante bastante fuerte, eh, Miguel Roth de hecho está ahorita como, como jefe de este proyecto maravilloso que es el Gran Telescopio de Magallanes, pero él fue director, él fue jefe del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, uh -huh. y él desarrolló muchísimas cosas, entonces, él fue, pues, no solamente uno de los pioneros en San Pedro Mártir para construir la infraestructura, sino que fue una de las personas que donó sangre para darle prestigio a la astronomía en México, y bueno, pues, yo creo que visto desde desde fuera, eh, pues, tenemos eh, una serie de elementos que son palpables, tangibles, eh, por un lado está el gran telescopio milimétrico que ya está terminado en este momento, es una facilidad de, de clase mundial, México participó en el gran telescopio de Canarias, uh -huh. que también es el telescopio más grande del mundo
6: óptimo. Hasta ahora. Ajá. Ah,
10: sí. y, y, y que en México eh, pues ha construido instrumentos importantes para este telescopio y además también México junto con un consorcio de universidades de varias partes del mundo construyó un observatorio único que está abajito del de telescopio milimétrico que está en la, eh, en la montaña Sierra Negra que es un telescopio donde los detectores son grandes tanques de agua que se llama Hoc. Entonces México ha generado una infraestructura muy interesante, ha participado en proyectos internacionales y bueno pues este algunos de sus eh, 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 investigadores pues son de, de clase mundial. Bueno ahí tienes a dos eh, dos que son super reconocidos tanto Chucho González como Miguel Rod que bueno, Miguel es eh, originalmente argentino, ahora vive en Chile, pero hizo una buena parte de su carrera en México y aquí lo consideramos mexicano. Entonces, astronomía es un área sexy y maravillosa y de mucho prestigio.
6: Algo que a mí me parece siempre que escucho a los astrónomos, en primer lugar decir que, bueno, son pocos, finalmente los que se dedican, aunque... En, en México estamos hablando de alrededor de 200 astrofísicos que se dedican a esta, a esta rama de la ciencia. Y pocas veces he escuchado a un astrónomo hablar mal de otro. Porque son como... es como una... una
7: Congregación. Una
6: congregación. Es casi una secta, diría yo. Pero, y por eso es que me da mucho gusto cuando se refieren unos a otros. Y la verdad es que ha sido algo que siempre lo he apreciado. Y le preguntaría yo a Miguel también, porque finalmente la astronomía... Realmente no tiene fronteras y la colaboración que hay, como lo está diciendo Pepe, es muy notable. O sea, los mexicanos colaborando con los españoles, los chilenos o los argentinos colaborando también con los chinos o con los o con los este, argentinos. En fin, creo que es una una rama que se presta mucho para este tipo de colaboración, Miguel.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Me
6: escuchas? Sí, sí, sí perfectamente. Lo
4: ya primero nadie me había avisado que Tete iba a estar en este programa
6: era una sorpresa, eh, era una sorpresa eh, pero no hubiera di no hubiera dicho que no verdad yo lo hubiera no, mira, no por, por supuesto que
4: no es más yo le, cuando supe le, le propuse que nos fuéramos a tomar unas cervezas después de aquí, unos vinos era Ya, yo aquí pero bueno Bien. bueno Oye, no, sí es cierto, absolutamente cierto. Yo estoy totalmente sorprendido por algo que dijo Jesús. En, a fines de los 70, principios de los 80, en México había dos instituciones, básicamente, donde se hacía astronomía. Oír que hoy en día hay 54 y que en todas ellas se hace investigación y docencia y posgrado es una cosa absolutamente sorprendente. Ese tipo de crecimiento también se ha dado en Chile. Cuando yo llegué a vivir aquí, eh, prácticamente debe haber habido unos 20 astrónomos profesionales hoy en día llegan a 150 y aumenta y aumenta. Eh, es totalmente explosivo el aumento de, de gente y de instituciones dedicadas a la astronomía.
6: Que no se puede tal vez comparar con otras disciplinas que sí son muy numerosas y que además, bueno, hay que reconocer lo que implica ser astrónomo, ¿no? O sea, no, no, no tiene su... Tiene su, su mérito en cuestión de, de años de estudio y de formación. Ahora, lo importante sería, aprovechando también, Miguel, ¿con, eh, ¿con qué infraestructura, si habláramos de la región, uh -huh. estamos contando para hacer este tipo de colaboración entre los astrónomos de distintos países? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, que está ofreciendo allá Atacama, lo que está ofreciendo estos grandes telescopios que se están construyendo?
4: Claro, eh, si todo sale de acuerdo a cómo pensamos que va a salir, hacia mediados de la próxima década, el 70% de la capacidad de observación del ser humano va a estar en Chile. Y eso es... Eh, pensar que eso no suceda sería dejar eh, por lo menos tuerto y mal del otro ojo a, al ser humano, ¿sí? Este... Estamos en presencia de una revolución también en cuanto a los telescopios. Como dijo Jesús, el más grande hoy en día, del cual México es parte, es el gran telescopio de Canarias. Sí. Estoy hablando siempre de óptico e infrarrojo. ¿sí? Uh -huh. eh, en este momento hay tres megaproyectos de telescopios eh, de más de 20 metros. El mío, el mío, perdón, bueno. el nuestro, el telescopio de Mariana es gigante. Es de 25 metros, eh, luego el telescopio europeo que se está haciendo, que tiene un nombre bien creativo como el telescopio extremadamente grande, <risa> va a ser de 39 metros, wow. eh, esto. y luego en el hemisferio norte, en Hawái, el telescopio de 30 metros, eh, pero te fijas que en el hemisferio sur son dos de los más grandes, esperamos nosotros ser los primeros en llegar, luego los alcanzan los europeos. Eh, esperamos tener primera luz en 2000, hacia el fin de 2023, mediados de 2024. Y de modo que eso, aunado a la existente, la, la infraestructura que ya existe, es una cantidad de, de telescopios impresionante por número de habitantes y por astrónomos. Uh -huh.
7: Ahora que estamos hablando con estos tres personajes, Miguel Roth, Jesús González y José Franco, a mí me llama la atención que eh, hablan mucho de, de telescopios y de más bien métodos para hacer observación espacial que ya están en la Tierra, es decir, que ya están posicionados, colocados. Y me llama la atención, por ejemplo, a comparación de otras estrategias que tienen otras regiones del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, que está muy posicionado con los rovers, con todos estos robots que mandan a otras partes de, del universo. O, por ejemplo, India, que ahorita está empujando mucho la, el lanzamiento de cohetes. Yo le quisiera preguntar a José Franco si esto es más bien una cuestión de planeación o ha sido circunstancial porque la región latinoamericana tiene un, un, tiene condiciones que le permiten hacer observaciones desde el planeta
10: bueno mira por supuesto que eh, hay diferentes lugares en el mundo que pueden hacer que pueden ser buenos lugares para hacer observatorios en particular los cuatro lugares más estudiados y que se consideran los mejores para poner observatorios, bueno, pues es el norte de Chile, donde está trabajando Miguel, eh, son las islas Hawái, eh, son las islas Canarias, donde está el gran telescopio Canarias, y el eh, también, pero no es el cuarto lugar, es uno de los cuatro grandes, San Pedro Mártir, en Baja California. Entonces, efectivamente, tenemos estas, estos lugares que son excepcionales, pero el gran problema que ha tenido México y que va a seguir teniendo si no se hace algo importante al respecto, es que al haber poco financiamiento para desarrollar ciencia, pues sobre todo hay poco financiamiento para desarrollar facilidades que suelen ser bastante, bastante caras, como por ejemplo tener un proyecto espacial. México abandonó el proyecto espacial en 1977. Tuvimos una Comisión Nacional del Espacio del espacio exterior de 1962 a 1977, después aquello se desmanteló, México se rezagó y hace algunos años se volvió a crear una agencia espacial mexicana que no ha tenido financiamiento, entonces no podemos pensar en que México haga, digamos, el tipo de proyectos espaciales que podemos ver en Europa, Estados Unidos, Japón, incluso, incluso la India. Sin embargo, México o algunos investigadores nacionales han trabajado en varios proyectos por ejemplo, tenemos a, al doctor Rafael Navarro de la UNAM que ha trabajado en misiones buscando vida en el planeta marte y yo creo que es pues uno de los líderes mundiales en este en este tipo de trabajo. Entonces si bien no tenemos un proyecto. Eh, espacial pues sí tenemos personas que han que se han destacado en estas áreas eh, sí. yo me voy a tener que sí. retirar sí.
6: te, te despedimos Pepe eh, aprovechamos que que pudimos estar un ratito contigo y muchas gracias por haber participado con nosotros José Franco quien es astrónomo y que también es coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico muchas gracias Pepe
10: no, pues gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de conversar un ratito con Miguel. Un abrazo eh, transcontinental, mi querido Miguel, y otro abrazo para ti, mi querido Chucho.
2: Gracias, Pepe. Igual.
10: Y, igualmente por allá, Pepito. Te, te cuidas mucho, ¿sí?
6: Muy bien. Ahora, eh, doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, eh, nos llamó Marco Flores y hace una pregunta que va muy muy en sintonía con lo que estamos hablando. Porque hemos estado hablando de telescopios, hemos estado hablando ahora de robots, o sea, y se habla de la infraestructura que se va construyendo en los países y de la tecnología que se va desarrollando. Pero dice Marco Flores, alguna vez escuché en un noticiero que cuestionaban el por qué gastar en telescopios si en cada país hay muchas necesidades. ¿Qué beneficios tienen estas investigaciones? En verdad... ¿Tienen sentido? ¿Quién sería muy importante? Sí, es una hablar.
2: pregunta muy, muy muy, muy relevante y muy importante. En efecto, la astronomía es una ciencia básica. Y la ciencia básica, en efecto, no tiene inmediatamente una deriva, digamos. Una aplicación. Una aplicación directa. Eh, sin embargo, sin la ciencia básica tampoco puede haber ciencia aplicada ni utilitaria, porque la ciencia básica es la que da los principios. Pero la astronomía tiene además una gran fortuna. Si ustedes se dan cuenta, no solamente es una ciencia muy atractiva sino que también es una ciencia que siempre está empujando la tecnología al máximo. Y ese afán de siempre ver las cosas más débiles, más lejanas, que es natural a la astronomía, ha generado tecnología que de otra manera no existía. Entonces, muchas de las técnicas que, por ejemplo, se usan hoy en día en medicina, eh, son técnicas derivadas de tratar de observar, las composiciones químicas de cosas que están muy lejanas y hoy las usamos en medicina. Mucha de la tecnología de las cámaras en los teléfonos celulares, los detectores, se han desarrollado en la astronomía. ¿Cuáles Entonces, serían
6: algunos ejemplos de estos eh, avances que bueno, se han Bueno, estoy dando el, algunos de esos, o sea, en la astronomía está es la, en la, la
2: tomografía, por ejemplo, el análisis este espectroscópico de sustancias digamos que no sean intrusivas o sea nosotros nos dedicamos a observar las estrellas sin tocarlas <risa> <risa> y entonces to, eso, esos son algunos ejemplos otros ejemplos son tam, eh, por ejemplo eh, tecnologías como la red inalámbrica el sistema wifi uh, hablaba de muchos de sistemas de detección por ejemplo también de identificar cultivos enfermos desde el espacio a través de las distintos colores que se presentan. Uh -huh. Entonces, hay muchas eh, aplicaciones que mu cada vez más rápidamente se van de la ciencia básica, eh, como la astronomía, a nuestra vida cotidiana. Pero también es muy importante notar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, se ha invertido, como bien se menciona, pues son decenas de millones de dólares en los últimos años en las grandes regiones en el mundo no sé, para hacer telescopios. Dejemos el espacio, que también es también muy caro. Eh, y se dirá, ¿es por la ciencia? Sí, es por la ciencia pero realmente es una manera de canalizar los recursos a los ingenieros, a las personas que van a poder resolver los problemas de verdad. Entonces, la astronomía es un ejemplo práctico en el cual, donde puedes invertir para que la, las personas, las industrias, puedan hacer en principio lo imposible, que después se vuelve posible, y cotidiano. Y ese es el verdadero poder de un país, no es el dinero, es el saber hacer las cosas. Y la astronomía es un ejemplo en el cual puedes canalizar ese esfuerzo para, porque intenta hacer algo muy difícil. Entonces, sí. no es sorprendente que, que el primer mundo gaste eso en astronomía, además de que la astronomía es bellísima. Yo lo hago porque es una ciencia básica, pero hay que invertir en ciencia y tecnología de manera... Y Chile es un ejemplo. O sea, la cantidad de, de inversión que tiene el mundo en Chile por ser un sitio como es, demuestra eso, entonces no es un lujo, es una necesidad, es estratégico.
7: Sí, usted me lo permite también. Una sociedad que cuestiona el por qué hacemos ciencia creo que es una sociedad que está condenada al fracaso. O sea, el simple hecho de ser curiosos ya nos da la posibilidad de incrementar nuestro espíritu humano a dimensiones extraordinarias. Y si me permite también agregar, el, en la geología el conocer otros planetas también nos permite conocer nuestro propio planeta. Y yo como bióloga le doy el valor del origen de la vida. Nos seguimos cuestionando cómo es que surge la vida y estamos también buscando en otros planetas y eso nos da la astronomía. Tenemos una llamada que le quisiera preguntar al doctor Miguel Roth, que tiene que ver con bueno, nos hizo Carla Martínez por teléfono nos dice que escuchó el término contaminación lumínica uh -huh. y quisiera saber ella cómo afecta a la astronomía
4: Uy, qué buena <risas> pregunta déjame, déjame agregar una cosa nada más a lo que dijo Jesús ¿Sí? y es que la astronomía es una herramienta maravillosa cuando se usa en la educación porque atrae de por sí, a niños, jóvenes, adultos, y porque el laboratorio está ahí arriba de nuestras cabezas. Ya, vamos a la pregunta ahora, ¿sí? Sí. Efectivamente, cuando a mí me dicen contaminación lumínica, yo inmediatamente salto como, como un resorte, porque es el uno de los temas que me interesa muchísimo. Aquí estamos haciendo cosas al respecto, porque una vez que se... In se implanta la contaminación lumínica, es muy difícil echarlo para atrás, pero no es imposible. Eh, eh, para mí, en ese sentido, México es un poco un ejemplo, porque ahí se acuñó una frase buenísima, que es el derecho de los pueblos a los cielos oscuros. Uh -huh. Resulta que para los observatorios profesionales, evidentemente, la contaminación lumínica es mala, porque es equivalente a tener telescopios más chicos, más pequeños al reducir el contraste del cielo sí. Dicho eso, también hoy en día sabemos y hay evidencia científica demostrada y demostrable y publicada que la contaminación lumínica es decir, el exceso de iluminación y la iluminación en longitudes de onda poco adecuadas tiene efectos dramáticos sobre el ser humano, la flora, la fauna, incluso la economía al ser un, eh, al ser un problema para los observatorios turísticos, que aquí están surgiendo muchos también, evidentemente. Pero en la medida que no se pueda controlar la contaminación lumínica, están en problemas también. Ahora, quiero decir que las soluciones que existen no son extremadamente más caras que cualquier otro sistema se trata de educar a la gente y a las instituciones por sobre uh -huh. todo con la idea de que no se trata nosotros no estamos empeñados en apagar las luces estamos empeñados en iluminar mejor aprovechando mejor la energía no sacamos nada con echar luz para arriba eh, a las panzas de los pájaros eh, uh -huh. De eso se trata, y aquí estamos empeñados, hay una norma que regula la, la iluminación en las regiones donde hay telescopios, como siempre el problema es la fiscalización de eso. Hoy en día hay una propuesta en el Congreso de incluir la contaminación lumínica en un artículo en particular que define otras contaminaciones, es decir, hacerla equivalente a la contaminación del aire, del agua, etcétera.
6: Sería importante también preguntarle, eh, Miguel Roth, eh, cuando hablamos también de, de la de la pregunta que hacía Marco Flores sobre la importancia de que tienen estos equipamientos, vuelvo al tema, de, perdón que salga del tema de la, de la contaminación lumínica, pero sí en lo que usted ha mencionado sobre la educación. O sea, cómo la astronomía es un gancho, es, como dice Pepe Franco, es sexy, es un punto de entrada para mucha gente, lo vemos en eventos que trascienden mucho, como la noche de las estrellas, por ejemplo, en el caso mexicano, que ya se ha desarrollado por casi 10 años y que y que tiene un gran atractivo para mucha gente y que puede ser la punta de entrada para, para otras ciencias, para otras disciplinas. Pero, ¿cómo, cómo poder explicarle o cuáles son las, las herramientas que han utilizado ustedes para explicarle a la población allá en, en, el, en el cono sur sobre la la trascendencia que tiene la astronomía en la vida cotidiana y en otros usos que, que ha logrado eh, el, la tecnología a partir de la investigación o a partir de querer ver las estrellas sin tocarlas.
4: A ver, ya, entonces, ¿tú me estás preguntando sobre educación o sobre sí. algo parecido a lo que habló Jesús?
6: Exactamente, o sea, finalmente, para la educación, ¿cómo han podido ustedes explicarle a la población los otros usos que se han logrado o los desarrollos que se han logrado y que no eran el objeto de la astronomía pero que son resultado de desarrollar tecnología para la astronomía. Ciencia y tecnología para la
4: astronomía. Claro que sí. Claro que sí. Mira, como yo todavía no tengo un telescopio para usar porque está en construcción, Ajá. me puedo dedicar a otro tipo de cosas como hacer bastante la divulgación y el apoyo a la educación. En ese sentido... Todos los observatorios profesionales también tienen sus departamentos de comunicación y divulgación, donde estos temas son relevantes. Es decir, explicarle a la población que hacer astronomía no es solamente una cosa necesaria, porque un, un pueblo sin cultura tampoco tiene mayor futuro. Y la astronomía es parte, y la investigación básica, y en eso la astronomía, es parte de la cultura de un pueblo, ¿verdad? Sí. Eh, pero aparte de eso, hay, siempre hacemos, eh, siempre tratamos de explicarle a la gente.
7: A ir cerrando ya la mesa, pero antes no quisiera terminar de preguntarle una llamada que nos hace Oscar Martínez, quien tiene 16 años, uh -huh. si nos puede explicar, doctor Jesús González, cómo funciona el GPS y qué tiene que ver con la astronomía. Sí, es su tarea. Eh? Es es, que... es la tarea Toma nota, de por favor, Oscar,
2: venga. Pues fíjate que también en la astronomía se ha derivado toda la localización histórica que hacemos, la navegación, etc. Los GPS es, es un ejemplo. GPS es básicamente un sistema de satélites que, eh, digamos, por triangulación puede eh, de detectar la posición con mucha precisión. Entonces, hoy en día vivimos de muchas tecnologías que antes hacíamos, nuestros navegantes los hacían, etcétera. etcétera. Como decías, al perder el derecho a los cielos oscuros, nuestros niños ya no ven el cielo, ya no pueden ver las estrellas directamente, ¿no? además de todos los efectos. Y también nos vamos perdiendo, nos hemos ido aislando al, al hacerse más sofisticadas las, las tecnologías en nuestra vida cotidiana, esa relación directa que hay, cómo me localizo en el espacio, es un problema astronómico de siempre que la astronomía también ha resuelto. Y hoy en día estos sistemas tan sofisticados como el sistema de posición global, que es el GPS a través uh -huh. de triangulación con satélites, usa técnicas que evidentemente también la astronomía usó y derivó en su momento. Yo la medida del tiempo es otro ejemplo. ¿El qué, perdón? La medida del tiempo. <risa> Antes, si, si, no sé si ustedes no recuerdan porque son muy jóvenes, pero <risa> la hora <risa> observatorio claro nacional, nos sí. exactamente, en bueno, el comercial. Sí. Pero la astronomía en efecto, eh, todas esas cosas, posicionamiento, navegación, tiempo, todas esas medidas básicas para la tecnología para nuestra vida cotidiana, eh, digamos, tienen sus astronomía. Al público
6: que está interesado en conocer más sobre... Lo que le ha aportado la astronomía a otras a otras disciplinas o a otros beneficios para la vida cotidiana, ¿dónde podrían consultar algo algún libro que recomienden ustedes de lo que la astronomía le ha regalado a la o le ha dado a la, a la humanidad más allá de la observación? ¿Cuál recomendaría?
2: Bueno, mira, no tengo literalmente hay una hay un artículo sobre lo que es la relación de las derivaciones a tecnológicas actuales de la astronomía. Eh,
6: ¿Nos lo compartes y lo, y lo publicamos? Lo, lo busco y, lo y históricamente
2: redes. la astronomía pues nos ha dado el posicionamiento eh, en las grandes revoluciones de, del lugar del hombre en el mundo. Miguel, ¿tú tienes algo que comentar?
6: ¿Alguna propuesta de algún libro para el, para el público sobre ah, las aportaciones hay... que ha dado la astronomía más allá de la observación?
4: Pero no, libros en este momento no se me ocurre, pero yo creo que si uno entra a, a Google o cualquier buscador eh, y escribes astronomía, aplicaciones y tecnología, se te va a llenar la página inmediatamente.
7: Perfecto. Bueno, yo a mí se me ocurre recomendar a Stephen Hawking, pero él es más cuestiones de cosmología y muchas más lejanas. Sí,
2: exacto. Hay muchísimas. ¿no? Sí. Pero hasta
6: los lentes que traemos puestos También la son óptica, productos. Como la óptica tiene un, un terreno que agradecerle enormemente a la astronomía
7: antes de despedir a nuestros invitados ah, se me ocurrió otro a a ver. Ver.
4: se me ocurrió otro hoy en día la, la cirugía LASIK, que corrige problemas este, de miopía y cualquier otro tipo de problemas está íntimamente relacionada con una técnica que se usa que es la de óptica adaptativa y ahí Jesús les puede explicar si quieren en off de qué se sí. trata, pero efectivamente es una técnica derivada de la, de la observación astronómica.
7: Muy bien, pues antes de despedir a nuestros invitados, quisiera leer un comentario que nos llegó por Facebook. Carlos FH nos escribe, Grandes científicos y escritores han pasado incontables noches admirando la inmensidad del universo. Octavio Paz escribía, Soy hombre, duro, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. No, da, no cabe duda que al mirar el firmamento, el ser humano se acerca al más grande de los misterios. La imaginación y saber científico se dirigen sobre el mismo cauce del río para tratar de resolver todas las preguntas que nos plantea el universo desde su existencia misma. Muchas gracias, Carlos, y gracias a los Excelente. investigadores por haber estado aquí con nosotros. Al doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, muchas gracias.
2: Gracias, Miguel. Hasta luego.
4: Un abrazo para
7: todos Y Miguel Ross, representante de telescopio Magallanes Gigante en Chile También muchas gracias por haber estado aquí
4: A ustedes por
7: la
6: oportunidad Un abrazo hasta allá, hasta Chile Vamos con un poquito de música Seguimos escuchando este grupo ¿Ya lo conocían? ¿Ya lo conocías, Jesús? No, pero lo estaba escuchando ahora que Sistema estaba Sistema Solar Colombiano <risas> Lo vamos a escuchar Y con tumba murallas Y continuamos en la ciencia que somos Recuerden que en un momento más vamos a hablar del síndrome que tiene Sofía que es que no puede dejar su celular, se siente perdida en el mundo cuando como si perdiera su GPS personal. Volvemos.
0: Conectados con Iberoamérica.
6: Continuamos en la ciencia que somos. La verdad es que estamos muy contentos de la participación que ha tenido el público. Eh, se, se picaron con el tema del cambio de horario. Y aunque el tema del que vamos a hablar en un momento más en nuestra, en nuestra charla, Conectados con Iberoamérica... No es lo del cambio de horario. Vamos a aprovechar para preguntarle a nuestro invitado porque él sabe de eso también eh, sobre ese tema. Rosa Alma Contreras dice, el cambio de horario creo que no sirve para ahorrar energía, pero me siento bien cuando a las 7.30 pm hay luz del sol como en Europa.
7: <risa> este, en Twitter, Mabel Far nos manda un abrazo a todo el equipo, dice que le gusta mucho el programa y sobre el cambio de horario, pienso que deberían suprimirlo, no hay ahorro en los hogares y solo provoca alteraciones en la conducta. Felicidades por el programa. Y Eso
6: tiene que ver porque al principio del programa, eh, José Pichel nos habló del debate que se da en estos momentos en la Unión Europea para eliminar posiblemente a partir de una encuesta el cambio de horario. Y como uno de nuestros invitados, el doctor Ulises Jiménez, es el, el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, por eso vamos a aprovechar también para preguntarte, ¿no, Ulises? Claro,
5: claro Para que, que escuche sí. los comentarios que está gustó. diciendo
6: el público. También Elena Gutiérrez dice el cambio de horario a 30 años, no sé si es bueno, bueno, pero me, sí me encanta salir con sol, ya que entré en tremenda depresión cuando salía a las 7 pm de noche y ahora veo luz de tarde y me siento viva.
7: Bueno, también decían que salir con luz, como en Europa, también en Europa a las 4 de la no tarde se hace de noche. Entonces, tampoco. En, en algunos... En algunos, algunos países. Es. Luis Olguín nos dice que cree que cambiar el horario es bueno. No soy experto en energía, pero salir de trabajar, ir por el pan dulce para mis hijas y llegar a cenar con ellas antes de las 8 es un gran regalo diario. Tiene que ver con la calidad de vida definitivamente.
6: Pedro López de Culhuacán, estoy en contra del cambio de horario. La luz ya subió y no ayuda. Bueno... Ahora sí, Ulises, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. No vamos a hablar del cambio de horario, pero, <risa>
5: pero te vamos unos minutitos a escuchar. vale pues, la pena. Sí. Les agradezco mucho la invitación y un saludo a todo el auditorio. Este tema del cambio de horario es bien interesante porque también tiene que ver con algunos síntomas de trastornos de sueño. Llega el horario de verano y la indicación que nos dan es acuéstate una hora antes y levántate una hora antes, de sábado para domingo.
7: No, de... Ah, sí, perdón, sí. de sábado sí, perdón, para perdón, domingo.
5: Perdón. ¿Y qué sucede? Muchas veces no hacemos caso y decimos, ay, bueno, pues me voy con mis amigos, hay fiesta, etcétera. Sí, claro. Y entonces hay fiesta, hay desvelada, pero como ya cambió el horario, pues en lugar de irnos a dormir a las cuatro de la mañana, ya son las cinco. Si nos levantamos tarde el domingo, el domingo en la noche no vamos a poder dormir y algo que sí está publicado, es que esos primeros días, el lunes, el martes del horario de verano, hay un incremento en los accidentes automovilísticos. Y tiene que ver con que dormimos muy mal ese fin de semana del inicio de horario de verano. Entonces, no es estoy a favor o estoy en contra, más bien la recomendación es mejor me levanto una hora temprano el sábado, me acuesto una hora temprano el sábado, o sea, no esperarme el sábado en la noche, Mejor empiezo desde el sábado en la mañana, duermo bien ese sábado en la noche, me levanto temprano el domingo, duermo bien el domingo y me quito problemas el lunes. Eso nos ayuda para empezar la primera semana del horario de verano.
6: Una buena recomendación de quien eh, es el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Aprovechamos que lo tenemos aquí para hablar de ese tema y también presentamos al doctor Antonio De Dios, director del Centro Avatar Psicólogos y del Departamento de Psicología del Hospital Quirón de Marbella, en España. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes para usted. Eh,
11: buenas tardes y buenos días para vosotros.
6: Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, eh, los hemos invitado, los hemos convocado, porque Sofía está muy desesperada y no sabe, no sabe qué hacer. No es cierto, ¿no? Queremos saber qué es esto de la nomofobia y cómo está eh, impactando la vida, sobre todo de los jóvenes y de los adultos también, que es esta adicción a los dispositivos móviles, los celulares, el iPad, las computadoras, pero sobre todo a tener esta ansiedad de tener con nosotros este tipo de dispositivos. Empezamos contigo, por favor, eh, doctor, doctor
7: Antonio.
6: Antonio de Dios. Bueno,
11: pues la nomofobia es... Es, una, es un nombre que le hemos puesto, pues a un problema actual, de, de digamos que del siglo XXI, que es que dependemos mucho de, de las tecnologías, y en concreto del teléfono móvil, y como todo en la vida, pues hay personas que lo llevan muy bien y que utilizan esa herramienta a su favor y, y sacan mucho beneficio de, de ella, y hay otras personas pues que enfocan, digamos, que su conflicto emocional en, en, a través de, del móvil, entonces... Eh, esa dependencia seguramente que tienen y que se podría manifestar de otra manera, pues eh, pues al tener el móvil que es el que nos conecta con el mundo y que el que nos conecta con los demás, pues cuando dejan el móvil en casa o lo pierden o se les olvida, pues pues anticipando los peligros que pueden ocurrir si él está desconectado o si ella está desconectada, cuando cuando alguien intente contactarles, pues entran en un trastorno de ansiedad.
7: Claro, y que eso, esta ansiedad, puede llegar a afectar el sueño, ¿cierto?
5: Sí, indudablemente. Sí, claro. ¿Un, uno Obviamente de los es, síntomas... La
11: ansiedad es la respuesta... Se... Adelante, no, no, adelante, 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 Antonio. Sí, nos decía que la ansiedad es la respuesta del cuerpo ante el peligro y no hay ningún eh, ser vivo que se, que se duerma y mientras su cerebro sienta que hay un peligro. Entonces, aunque el peligro en este caso no es real, el sueño se va a ver afectado como uno de los principales síntomas. Si
6: quisiéramos hablar así históricamente... ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado después de que hace 11 años eh, eh, Steve Jobs presentó el, el iPhone y, y todo esta, este boom? ¿Cómo ha cambiado el sueño? En, cómo, ¿Cómo se han incrementado los trastornos del sueño a partir de la experiencia cotidiana que tienen en clínica? ¿Podría haber una verdadera repercusión?
5: Yo creo que sí. Eh, lo podemos ver desde diferentes ámbitos. Por ejemplo... En un contexto clínico, nosotros recibimos muchos pacientes con insomnio y una de las principales preguntas es, ¿qué es lo último que haces antes de dormir? Hace 20 años la gente me decía, veo la televisión acostado. Bueno, y eso sigue sucediendo en quienes son adultos mayores, pero los adultos jóvenes, los adolescentes, nadie te habla de la televisión. Todo el mundo te dice, mi teléfono celular, mi tableta, mi computadora. Estamos teniendo una restricción crónica de sueño, es una restricción voluntaria, eso es cierto, eh. tenemos que mencionarlo, estamos en el celular porque queremos, a veces es trabajo, a veces es entre, entretenimiento, pero ahí estamos, despertamos en la madrugada y le preguntamos al paciente, oye, ¿y ¿qué haces cuando no puedes dormir en la madrugada?, reviso mis mensajes, reviso mis correos electrónicos… ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y es la misma respuesta. Entonces, nos estamos restringiendo de tiempo de sueño de manera voluntaria y es por estar pegados en los medios electrónicos. Recién estamos eh, llevando a cabo una encuesta aquí en, en la ciudad universitaria donde le estamos preguntando a los estudiantes sobre sus patrones de uso de dispositivos electrónicos. Por ahí alguien este nos reportaba más o menos unas 16, 17 horas al día de celular, de computadora, de tableta, de televisión. Entonces, pues hay gente que ya no puede dejar sus dispositivos electrónicos y pues aquí está la, la adicción
7: sí, pues justo
5: hecho, a estos dispositivos.
7: Aquí tenemos una, una, un número que dice que en promedio una persona revisa su celular unas 150 veces al día que... Como usted dice, bueno, aquí la cifra dice que puede ser un promedio de 10 veces por hora y que pueden llegar a ser muchas horas al día. Ahora, doctor Antonio, ahora usted mencionaba que era esta ansiedad, que era eh, una situación de miedo, de peligro, y nuestra respuesta a ese peligro. Pero entonces, ¿podríamos equiparar que el olvidar el celular o el móvil, como ustedes lo, lo llaman, sería equiparable, equiparable al, al miedo que podríamos sentir ante una situación realmente de peligro?
11: Sí, la base de todos los trastornos de ansiedad es justo esa, que aunque nosotros como humanos tenemos una zona de cerebro que se llama corteza, que es inteligente y puede diferenciar entre un peligro real y un peligro que nosotros nos estamos imaginando, hay otra estructura cerebral mucho más primitiva que se llama sistema límbico, que funciona en términos de seguridad o peligro de manera global y entonces, cuando cuando nosotros tenemos una sensación o pensamos que vamos a tener un malestar, pues ese sistema límbico se activa en una reacción de estrés. Y, y la verdad es que hombre, no, no no se activa con la misma intensidad, porque es gradual. Pero básicamente tiene la misma activación que si, tu, que si tuviésemos un león delante. Wow. Así que no diferencia muy bien entre peligros reales y peligros eh, ficticios. Por eso, muchas veces, cuando estamos esperando una noticia importante y no tenemos, eh, no, o sea, nos afecta el sueño y cuando nos levantamos pues miramos el celular para ver si le hemos respondido, si nos han respondido y mientras no tengamos una solución va a ser difícil que yo duerma bien.
6: Y es y es real que, que los dispositivos móviles están transformando muchas cosas, eh, creo y, y tenemos por un lado a un a un especialista en temas de conducta y otro especialista en temas de sueño que son nuestros invitados de hoy, pero yo diría la forma de relacionarnos, la inmediatez con la que esperamos una respuesta, la forma en la que ahora nos peleamos a través de las redes sociales o a través del, del WhatsApp, en fin, creo que realmente está, está modificando. y Yo recuerdo hace muchos años cuando las primeras veces que pude estar en, en Europa veía lo, el metro y siempre lo ponía de ejemplo. Decía en el metro de Francia, por ejemplo, en el metro de París o en el metro de Madrid, la gente va leyendo un libro. Y contaba a la gente que iba leyendo libros y decía, eso no pasa en México. Y ahora ya nos homologamos. Ahora, allá y acá, la gente va viendo su celular. Entonces, es van, es, es brutal lo que está ocurriendo y lo que nos está ocurriendo. Porque todos no, no, tenemos, no podemos arrojar la piedra. Dice Lorenza Costa, me gusta su programa, pero hoy le dieron al clavo. Yo veía la televisión para arrullarme, pero ahora no puedo dormir sin revisar mi teléfono celular y para ver los like y los whats. En verdad es muy malo a quién le hago daño. Y eso se liga también con lo que nos dice Laura Mata.
7: Laura Mata dice, tengo que admitir que sí sufro de adicción a mi celular. ¿Es horrible? ¿Qué puedo hacer? Soy adicta y lo sé, pero no cambio ese hábito. Mal de muchos, consuelo de pocos. Aquí de ella tontos. pone de, to de tontos. Mal de
6: muchos, consuelo de tontos. ¿Qué, qué dirían ustedes?
7: Bueno, desde la clínica de
5: sueño, yo lo que podría decir es que Justamente si nos estamos privando de sueños, estamos descansando mal, pues independientemente de que sea por el celular o por cualquier otra razón, vamos a estar ansiosos y vamos a estar irritables al día siguiente. Para mí una muy buena opción pues sería tratar de dormir lo mejor posible para empezar y empezar a corregir nuestros hábitos. El uso de los dispositivos electrónicos... Lo podemos controlar simplemente poniendo límites. y En el área de sueño es apaguemos todo al menos media hora antes de ir a dormir. Sí. Celular, tableta, computadora, este televisión. Y bueno, pues esto puede servir para empezar a corregir las cosas. Apagar el celular, dejarlo únicamente como despertador podría ser una opción. Pero si definitivamente estamos sufriendo ansiedad, si estamos irritables, si estamos ansiosos simplemente porque se nos acabó la batería, o porque olvidamos el celular, pues valdría la pena buscar atención de un especialista. ¿Y quién es el especialista important. para esto? Podría ser desde la psicología clínica, por ejemplo, acudir a psicoterapia, porque muchas veces no es solamente el tema del celular, también se agregan otra serie de dinámicas, otra serie de problemáticas que tarde o temprano van a salir en la terapia. Entonces podría ser psicoterapia, podría ser este acudir a, a tratamiento psiquiátrico también dependiendo de, de las de la demás enfermedades que se pudieran ir agregando, ¿no?
7: Doctor Juan de Dios, eh, perdón, Antonio de Dios, para ir cerrando el tema, ¿usted tiene algunas recomendaciones justamente desde la psicología yo para creo, hacer un Yo tratamiento? creo que le ibas a decir, ¿si
6: ¿usted tiene alguna adicción al celular? <risa>
7: supongo
11: que los que los que hablamos de, de algún tema es porque algo nos toca, es, es difícil que un psicólogo sea experto en algo que no haya sufrido de alguna manera, claro. así que por ello os respondo a la segunda pregunta. Y a la primera, has dicho una cosa muy interesante, que es eh, nosotros, nos, a los adolescentes especialmente, una de las cosas importantes que hay que enseñarles es a saber aplazar la gratificación, es, es una clave del éxito, es una clave de, del autocontrol, el poder aplazar el premio un poquito mientras haces un esfuerzo para conseguirlo. Las nuevas tecnologías eh, lo están impidiendo, las nuevas tecnologías te dan el premio, te dan la subida de dopamina digamos, en la activación cerebral al tener algo que tú quieres muy rápidamente y, y yo creo que uno de los problemas más allá de la adicción al móvil, que yo creo que es más bien un cambio cultural el que se está produciendo, que es verdad que en el metro ahora todo el mundo va en el móvil en vez de ir leyendo un libro, y bueno, pues para alguna gente eso será pues una, una involución, pero, pero al final son un cambio de tiempos. Yo creo que el problema va a venir por esa incapacidad para, para soportar la frustración o para poder esperar para tener la gratificación. Creo que por ahí va el problema, y estoy de acuerdo con el doctor. Eh, la clave muchas veces es... Está en la psicoterapia porque al final alguien que se hace adicto es una persona que, que tiene una inseguridad interna y que la adicción le está compensando la inseguridad. Así que a veces eh, pues acudir a un especialista para que te ayude a que ese sistema límbico del que hablaba antes, ese cerebro, ese cerebro emocional, se sienta seguro, pues puede ser la, la solución no solo a una adicción, sino, sino a toda tu vida, a, a tener una mejor calidad de vida.
6: Alguien que está conectado al celular, por ejemplo por la noche, en lugar de estar socializando, muchas veces, o sea, está también hay una cuestión de ensimismamiento. Eso yo creo que también hay hay mil mil cosas que son bien interesantes, pero la verdad es que estamos viendo un fenómeno y que no podemos pasarlo por alto. Yo creo que eso es fundamental, el, el no cerrar los ojos frente a lo que está ocurriendo, creo que es un fenómeno y cuando estamos hablando de nuevas generaciones donde nosotros tenemos influencia con los hijos, creo que ahí tenemos mucho que hacer para poner límites, y creo que también tenemos que ser ejemplo. Creo que ahí tenemos que tener un, un tipo de autocontrol, un tipo de ayuda, un tipo de, 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 de orden que no nos deje llevar por, ah, pues total, démosle el, celu el celular al niño para que no, no delata, ¿no? Creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros dos invitados. No quisiera yo despedir al doctor, al doctor Ulises Jiménez Correa, de responsable de la clínica de trastornos del sueño, sin que nos haga el comercial de, de que ahora ya tienen sucursal, porque tienen muchos años aquella clínica fundada por el doctor René Drucker en la en el Hospital General.
5: En el Hospital General la clínica de sueño inició hace 20 años, el año pasado, este año cumplimos 20 Ajá. y ahora tenemos una nueva clínica de sueño aquí dentro de la ciudad universitaria en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues recibimos a toda la gente, sean o no universitarios, tengan o no algún otro servicio de salud. Está abierta a todo el público y, bueno, ¿por qué era necesario tener otra clínica de sueño? Porque todos dormimos mal tarde o temprano, todos tenemos algún familiar roncador en la casa... Todos conocemos a alguien que camina dormido o que pudiera tener cualquiera de las casi cien enfermedades del sueño. Entonces, todos 100 bienvenidos.
6: enfermedades del sueño.
5: Sí, por supuesto. Uh -huh. No es solo insomnio. A veces esa es la punta del iceberg. Uh -huh. ¿no? Y empezamos a averiguar. Puede ser un tema emocional, puede ser un tema psiquiátrico, puede ser secundario a alguna otra enfermedad.
7: Como mencionaba el doctor Antonio de Dios, que si nos enganchamos con un celular es porque en verdad traemos algo detrás y entonces en realidad los trastornos que presentamos en la conducta siempre están derivados por algo más.
5: Definitivamente. Siempre hay que acudir con el especialista. Es una oportunidad que tenemos ahí en la clínica de sueño de la UNAM. Y bueno, pues a partir de eso contar con un buen diagnóstico nos permite dar un buen tratamiento y resolver todas las problemas para,
6: para, para que tengan una idea de cómo es esta clínica, si es que es parecida a la de allá, me dicen que es bastante parecida a la que tiene en el Hospital General, pues son son camas, son habitaciones con unos colchones maravillosos, por lo que sé, ¿no? sí, los más confortables casi casi que hay en el mercado. Y a la gente lo que le hacen es llevarla y, dor y tratar de que duerma y monitorearla, monitorearla para ver cuál es su comportamiento durante el sueño y a partir de ahí tratar de identificar los padecimientos y eh, encontrar soluciones.
5: Sí, a lo que te refieres se llama estudio de sueño. Y contamos con tres habitaciones aquí en Ciudad Universitaria para hacer este tipo de estudios. Y mira, mucho del tema de vamos a hacer un estudio de sueño a veces nos trae a, a colación el tema de que en nuestras recámaras no hay tele, no hay celulares, no hay tabletas. No se permite usar todo esto y a veces eso permite que, que todo salga, que el paciente pueda dormir mejor.
6: Bueno, bueno pues es un, es un buen comercial. ¿En dónde está? En la, en la Facultad de Medicina, ¿verdad?
5: No, estamos en un edificio que está atrás de la Dirección General de Atención a la Salud, eh, a un lado de la alberca olímpica.
7: Muy bien. Pues, doctor Ulises Jiménez Correa, eh, encargado de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias y bueno, a ustedes. bueno, perdimos la comunicación con el, el doctor Antonio de Dios, quien es director del Centro Avatar Psicólogos y del Departamento de Psicología del Hospital Quirón en Marbella, España, pero le agradecemos también por haber estado con nosotros.
6: Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que hicieron posible esta emisión de La Ciencia que Somos. En la producción estuvieron Susana Trejo y Janet Silva. En la asistencia de producción, Ciania Velázquez y Alexis Durán. En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudia Ogesto. Todos ellos son parte del equipo que hace posible la ciencia que somos. Pero sobre todo también, gracias a todos los que participaron con nosotros. La próxima semana les vamos a ofrecer un libro. Así que estén al pendiente porque justo nos lo decía el doctor Ulises que estamos hablando del enganche con la tecnología y justo es un libro que nos ofrece Editorial Planeta que habla sobre las mujeres y el acceso de las mujeres a la tecnología eh, estén al pendiente del programa de la próxima semana este libro vamos a obsequiarlo vía redes sociales y vía también eh, teléfono
7: Sí, y estén al pendiente de nuestras redes sociales porque también a través de allí estaremos regalando este libro. Recuerden que en Facebook estamos en La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Les agradecemos mucho por los comentarios que nos mandan a través de allí porque también es otra plataforma para nosotros conocer qué les interesa y poder generar también nuestros contenidos a partir de eso.
6: Y nos vamos escuchando al Grupo Sistema Solar, este grupo colombiano. Que tenga un excelente fin de semana, Sofía.
7: Adiós, Ángel Figueroa. nos Adiós, vemos.
6: Sofía Flores.